0: Alteridade, valorizar as diferenças. Essa palavra alteridade está surgindo com uma certa frequência nos artigos, nas conversas das pessoas. É algo muito importante. Alteridade é a capacidade de nós valorizarmos as diferenças. Temos dificuldades para lidar com as diferenças. Especialmente nos relacionamentos, nós sempre tomamos as diferenças como sinônimo de coisa errada. Certas são as nossas certezas e as diferenças do outro nem sempre nós encaramos de uma forma favorável. As diferenças constituem, dentro da criação, um fator de abundância, um fator de riqueza, um fator de deslumbramento. Alguém... Falando sobre isso, faz uma referência que me deixou, na oportunidade, bastante surpreso. O que a pessoa dizia era o seguinte, se nós tomarmos a folha de uma árvore e em seguida dissermos para que a pessoa busque na mesma árvore da onde a folha saiu, para encontrar uma segunda folha idêntica àquela. Quando isso foi colocado, eu simplesmente imaginei, poxa, mas as folhas se parecem, por que, que elas seriam diferentes? A constatação é, não é possível encontrar a segunda folha idêntica. Não há uma folha igual, todas elas são diferentes. É certo que para nós constatarmos essa diferença, muitas vezes... Precisamos nos valer da ampliação da imagem de uma folha através do microscópio ou de outro recurso para notarmos as diferenças. Mas aí vem o desafio. Mas se nós procurarmos numa outra árvore, não iríamos encontrar? Não, não iríamos. E se nós buscássemos em todas as árvores daquela mesma espécie, teríamos sucesso em encontrar a segunda folha igual? Também não. O espanto se multiplica quando consideramos uma outra situação. Se nós pegarmos um grão de areia e depois nos empenharmos em encontrar o segundo grão de areia, será que nós vamos encontrar o segundo grão de areia idêntico ao primeiro? Também não. E se nós tomarmos os cristais de gelo? E não há dois cristais idênticos, são todos diferentes. Se nós chegarmos nas pessoas... Nós sabemos da existência de diferenças que caracterizam o corpo físico das pessoas. A impressão digital nunca será igual à impressão digital de uma outra pessoa, todas diferentes. Se nós pegarmos a íris, a mesma coisa irá acontecer. Se nós considerarmos a voz das pessoas, elas são sempre diferentes. Nós não encontraremos duas vozes iguais. Tudo isso são marcas que identificam, inclusive, a nossa própria individualidade. Se nós considerarmos os comportamentos, as atitudes, o conhecimento das pessoas, nós vamos estar diante de diferenças, sem dúvida alguma. Como nós devemos encarar? a questão da diferença. Ora, se nós percebemos dentro da criação de Deus a manifestação da diferença como uma constante, ficamos admirados, passamos a considerar a diferença como um sinal de abundância, como algo que faz com que a criação de Deus se apresente de uma forma magnífica, muito acima daquilo que nós poderíamos imaginar se ela fosse padronizada, se todas as folhas fossem iguais se os grãos e areias fossem iguais e também os cristais de gelo. Quando se trata do nosso convívio com as pessoas, nós acabamos tendo dificuldade para lidar com as diferenças. Se nós notarmos, a nossa própria cultura tem se empenhado, vinha se empenhando pelo menos, um grande ênfase no sentido da padronização. A própria era industrial trouxe contribuições, podemos até lembrar, Aquilo que o Ford dizia, todos poderiam comprar o carro que quisessem desde que comprasse um Ford T preto, que era o único que ele fabricava. A linha de montagem trouxe uma pressão no sentido da uniformização. Quando nós observamos também as pessoas uniformizadas, nós também estamos na direção da busca de uma padronização, de fazer com que as pessoas se apresentem de uma forma igual. Se nós tomarmos também as escolas, o que que as escolas fazem? O currículo visa também padronizar o conhecimento, não leva em consideração as características pessoais dos alunos. Percebemos que começa a haver uma valorização das diferenças. Se nós pegarmos em nosso país, nós vamos perceber a valorização que começa a existir no tocante às manifestações culturais Diferente dos vários povos que para cá chegaram e que contribuíram para a formação da nossa nação. Muitos grupos folclóricos que, há alguns anos atrás, nós nem sabíamos da existência, agora aparecem na televisão, nos espetáculos que são oferecidos. Com isso, nós estamos começando a aprender, a valorizar as diferenças. O grande desafio que nós temos é, no tocante aos relacionamentos, como é que nós, Devemos lidar com as diferenças. Podemos até tomar de uma forma interessante uma figura da mitologia, tem o um nome de Procusto, criatura muito estranha, tem uma cama. E as pessoas, quando chegam próximos dele, ele tem o hábito de colocar essas pessoas sobre esta cama. Pode acontecer pessoas serem maiores ou menores do que essa cama. Procusto tem um propósito definido. Ele vai ajustar as pessoas ao tamanho da cama. De que forma ele faz isso? Se porventura a pessoa for maior, ele corta aquilo que excede na pessoa. E se a pessoa for menor, ele vai esticá-la até alcançar o tamanho da cama. Algo semelhante a isso, nós fazemos também nos nossos relacionamentos. Nós queremos ajustar o outro ao nosso tamanho, a nossa forma de ver a vida, as nossas convicções, as nossas crenças. E daí vem todo o um empenho. Nós achamos que é de nossa obrigação mudar o outro, porque o outro é diferente, ele precisa aceitar as, as ideias, porque, afinal de contas, as nossas ideias, as minhas ideias, são as corretas. E já aí nos colocamos na busca da realização de uma empreitada, de uma tarefa impossível. Nós não conseguimos mudar as pessoas e nem isso é conveniente. E para certificarmos da impossibilidade de haver essa mudança, temos que lembrar que nós somos portadores de algo fundamental e importante que é o nosso livre-arbítrio. Ninguém consegue entrar em nosso íntimo e fazer que hajam mudanças. Podemos exercer influência, evidentemente, sobre as pessoas, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos. Aceitar essa influência é algo que fica em, a inteira liberdade da pessoa no exercício do seu livre-arbítrio. E Eu tenho a impressão que esta característica do ser humano, de ser portador dessa liberdade, é algo fantástico, porque imagina se fosse possível mudarmos as pessoas e com tantas ideias diferentes, nós iríamos criar aí uma complicação imensa. A pessoa tendo contato com vários e com ideias, com atitudes diferentes, acabaria enlouquecendo, ele vai se fixar no quê? Mas as pessoas podem dizer, não mas nós podemos mudar as pessoas através da coerção. Através da coerção, nós conseguimos obrigar as pessoas a fazerem ou não a fazerem determinadas coisas. Por isso, se nós verificarmos o que acontece no íntimo dessa pessoa, não há mudança, pois tão logo cesse a pressão que venha sendo exercida sobre ela, voltará às condições originais. O castigo como um elemento de educação falha justamente por isso. Pode trazer uma ordenação exterior, mas não contribui para a mudança interior das pessoas nós temos que adotar uma outra postura em relação às diferenças. Reconhecer representa um fator positivo. Nós podemos nos enriquecer na medida que saibamos incorporar à vida as diferenças que se manifestam nas pessoas que nós nos relacionamos em nossa casa, na família, no trabalho, no convívio social, nas mais diferentes situações. Alteridade, valorizar as diferenças. Uma coisa que podemos considerar nos relacionamentos, no sentido de incorporarmos as vantagens de sabermos lidar com as diferenças, é aquilo que nós conhecemos como sinergia. Uma outra palavra, aparentemente difícil, mas que representa uma propriedade na física física, muito simples. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Se nós tomarmos duas vigas, cada uma isoladamente capaz de suportar um peso de 50 quilos, e depois viermos a unir essas duas vigas de uma forma conveniente, a parafusando, colando, de tal forma que fiquem bem ligadas, qual seria o peso que essas duas vigas agora juntas conseguirão suportar? será 50 mais 50, que daria 100, nós vamos verificar que as duas vigas juntas vão suportar um peso superior a 100 kg. Então, a sinergia nos diz que 1 mais 1 não é igual a 2. Pode ser 3, pode ser 4. Se nós tomarmos duas plantas e viermos a plantá-las em duas situações diferentes, numa distantes, não havendo a menor possibilidade de entrelaçamento de suas raízes, e na outra, tendo as suas raízes entrelaçadas. Qual das duas situações irá propiciar uma planta mais vigorosa, uma planta mais bonita? É aquela onde existe a possibilidade do entrelaçamento das raízes. Se nós considerarmos alguns exemplos marcantes que nós temos na cidade de São Paulo, nós vamos encontrar ruas que são especializadas em determinados tipos de de comércio. Se nós formos à Rua da Consolação, ali nós encontramos uma quantidade imensa de lojas vendendo lustres, aparelhos de iluminação. Faz sentido abrir uma loja logo ali do lado do concorrente, e não só de um concorrente, de um monte de concorrente? Qual é a lógica disso? A lógica é muito simples. As lojas reunidas num único ponto têm um poder de atração maior do que se elas estivessem dispersas pelas cidades. Se nós somássemos as pessoas que iriam procurar as lojas isoladas e comparássemos com a quantidade de pessoas que vão para esse centro, as pessoas que vão ao centro vai representar um número significativamente superior. O poder de atração que vem justamente pela soma das várias lojas. Nos relacionamentos, quando nós consideramos isso, nós podemos criar uma condição favorável. Podemos considerar os relacionamentos como uma negociação e não deixa de ser uma negociação. Quando nós falamos de negociação, podemos identificar algumas possibilidades. Pode ser que assumamos uma posição de ganha-perde, eu ganho, você perde. Pode ser uma posição de perde-ganho, eu perco e você ganha. Mas existe uma superior que é uma posição de ganha-ganha. Como é que nós conseguimos essa posição de ganha-ganha? Nós vamos tomar as propostas de cada um e fazer um meio termo? Porque normalmente as pessoas dizem que para chegar a uma boa negociação tem que haver concessão de ambas as partes. Ora, se eu pego a minha posição e cedo um pedaço, o outro também cede um pedaço, isso é ganha-ganha? Isso, na verdade, é perde-perde, porque cada um está abrindo mão de uma parte. Agora, há situação mais vantajosa é aquela em que ninguém cede coisa nenhuma. E como é que se chega a isso? É buscando uma alternativa melhor do que as duas que foram apresentadas. E a forma de chegar nisso é considerar as diferenças, é analisar com cuidado os vários aspectos que cada uma das propostas estejam apresentando e buscar uma terceira proposta que possa somar os interesses, primeiro momento possam parecer conflitantes, Porém, com criatividade com boa vontade, nós podemos chegar a algo que venha a ser superior. E note que nos nossos relacionamentos, nós podemos adotar o mesmo tipo de postura. É muito comum as pessoas discutindo, no sentido de prevalecer o um seu ponto de vista, obrigando as pessoas a adotarem posturas, atitudes, comportamentos que nós queremos que elas façam. Podemos abrir um diálogo livre, que possamos valorizar as diferenças e chegarmos a resultados altamente compensadores. Quando nós estivermos pensando em diferenças, devemos sempre entender que diferença é sinônimo de abundância, é sinônimo de podermos construir coisas muito superiores do que nós conseguiríamos se quiséssemos anular as diferenças, se quiséssemos uniformizar as coisas. As diferenças representam a grande beleza, a grande potencialidade que nós encontramos dentro da criação de Deus.